0: C'est une très belle question et je suis reconnaissant que vous l'ayez posée. Il me semble que si nous aimons, nous faisons le deuil. C'est le deal, c'est le pacte. Le deuil et l'amour sont pour toujours entrelacés. Le deuil est le terrible rappel de la profondeur de notre amour. Et tout comme l'amour, le deuil n'est pas négociable. Il y a une immensité au deuil qui submerge nos minuscules êtres. Nous sommes petits, des amas tremblants d'atomes englobés dans la présence impressionnante du chagrin. Cela occupe le cœur de notre être et s'étend via nos doigts vers les limites de l'univers. Dans ce tourbillon, toutes sortes de folies existent, fantômes et esprits et visites dans nos rêves, et tout ce que nous, dans notre angoisse, voulons exister. Ce sont des cadeaux précieux qui sont aussi réels et valides que nous voulons qu'ils soient. Ce sont les guides spirituels qui nous guident vers les ténèbres. Je sens la présence de mon fils, tout autour, mais il n'est peut-être pas là. Je l'entends me parler, me guider, mais il n'est peut-être pas là. Il rend régulièrement visite à Suzy dans son sommeil, lui parle, la réconforte, mais il n'est peut-être pas là. Le chagrin effrayant traîne des fantômes lumineux dans son sillage. Ces esprits sont essentiellement des idées. Ce sont des imaginations stupéfaites qui se réveillent après la calamité. Comme des idées, ces esprits parlent de possibilités. Suivez vos idées car de l'autre côté de l'idée, il y a le changement, la croissance et la rédemption. Créez vos esprits, appelez-les, désirez-les vivants, parlez-leur. Ce sont leurs mains fantomatiques qui nous ramènent au monde dont nous avons été jetés, désormais meilleurs et changés de façon inimaginable, avec mon amour, Nick. » Alors les Balenos, ce texte, il a été écrit par Nick Cave, sur son site, sur lequel il sollicite et répond à des questions de fans. Et cette question, c'était celle de Cynthia, qui compte le décès récent de son père, sa sœur et de son premier amour, avec qui elle semble communiquer à travers ses rêves. Et sur ce site, elle demande à Nick Cave si son fils Arthur, décédé en 2015, maintient une connexion similaire avec lui et sa femme Suzy. Alors vous l'avez peut-être deviné à travers euh, cette intro un peu intense euh, que dans cet épisode, nous allons parler de deuil. Alors c'est un sujet qui est souvent tabou, qui est difficile pour des milliers de raisons. Et donc c'est un sujet qu'on va essayer euh, d'aborder de, de manière douce. Et euh, voilà, s'il y a un moment euh, pendant l'épisode, c'est plus possible pour vous, euh, sentez-vous libre d'arrêter. Chers auditories, vous écoutez Baleine sous cailloux, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Bonjour à mes deux acolytes.
1: Mais bonjour. <rire> Comment bonjour. Ça, va ça va Ça va. Est-ce que va. vous êtes
0: prêtes Non. Non, dire, est personne prêt n'est prête, mais on va se lancer dans cette grande aventure de parler de deuil. Alors, en quelques mots, c'est quoi votre rapport au deuil et plus généralement à la mort Comment est-ce que, pour vous, on le raconte ou on le tait Et est-ce que c'est un sujet tabou
1: Moi, je n'ai pas beaucoup expérimenté le deuil de proches. Euh, J'ai perdu une amie et mon grand-père paternel, et puis euh, quelques membres de ma famille un petit peu éloigné mais pour moi à part pour mon ami c'était dans, dans l'ordre des choses et me dire que c'est dans l'ordre des choses c'est euh, une pensée qui m'a beaucoup aidé parce que je me raccroche à la logique de la vie quoi et me dire que c'est un cycle contre lequel en fait personne ne peut rien faire et qu'on peut juste accepter honorer et, et se souvenir et euh, pour la prépa je me suis un peu posé la question de ma propre mort euh, en me demandant si ça me faisait peur et euh, je me suis rendu compte que non en fait, j'ai plus peur de la souffrance. Je n'ai pas, pas envie de, de ressentir de la douleur. Et j'ai peur de mourir sans avoir fait tout ce que je voulais faire dans cette vie. Voilà, ça me ferait, bah ça me ferait bien chier, en tout cas, de, de, de mourir en disant « Non, attendez, je voulais encore faire ce voyage !» Et je voulais faire ci et ça. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou. Je n'ai pas l'impression que la mort, en général... C'est un sujet tabou. Je pense qu'il y a des tabous dans la mort. Euh, pour moi, un tabou dans la mort, c'est notamment le rapport au corps, le rapport au, cor au corps mort. Euh, quand euh, mon grand-père a disparu, il n'a pas disparu du jour au lendemain. Il était malade, et euh, je l'ai déjà dit, je pense dans un épisode, mais je l'ai veillé pendant euh, une semaine. Et donc je lui ai chanté des chansons et euh, je lui tenais la main, sans problème. Et en fait, à partir du moment où il est parti, j'ai plus pu. Euh, j'ai plus pu le toucher pour moi c'était devenu euh, je sais pas c'était devenu vraiment impossible alors que ma soeur et ma grand mère euh, ont quand même ont pris soin de son corps du coup elles l'ont embrassé etc et moi c'était plus euh, c'était plus une option quoi par contre j'ai pu prendre une photo j'ai pris une photo de ça je sais pas trop ce que ça dit de la de la distance du coup euh, dont dont j'avais besoin quoi et euh, raconter la mort je trouve ça compliqué Et j'ai l'impression qu'on ne peut que la raconter de son vécu propre. Et je trouve intéressant des récits qui vont plus loin que la profonde tristesse. Parce que le deuil, c'est quelque chose que tout le monde va expérimenter. Il n'y a pas si longtemps, on a fait un épisode sur la rupture. Pour moi, c'est un, un peu... En tout cas, il y a une idée qui est assez similaire. Et euh, des, des récits de deuil, il y en a énormément. Mais il y a aussi des récits qui sont drôles. Il euh, y a des récits qui apportent de l'espoir, il y en a qui suscitent de la colère. Et pour moi, du coup, les, les histoires de deuil les plus intéressantes, ce sont celles qui donnent autre chose encore que la tristesse profonde.
2: C'était très beau. <rire> Merci, du coup, Hello, pour ça. Il y a pas mal de choses qui m'ont parlé et qui ont rejoint un peu, mais pour une fois à l'opposé. Euh, ma prépa, euh, ça m'a frappé quand tu as dit euh, j'ai vécu les choses un peu dans l'ordre. Euh, moi, je vais dégainer complètement l'inverse. En fait, moi, j'ai un rapport qui est un peu particulier à la mort. J'en ai déjà parlé dans un épisode, je pense. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune, quand j'avais eu le temps, de manière assez violente. Et donc, je n'ai pas suivi ce, ces étapes un peu de je pense que vers 8 ans tu peux potentiellement perdre tes grands-parents euh, et donc il y a un peu cette logique euh, et je mets des pincettes parce que c'est pas pour autant que c'est plus facile et donc moi j'ai été confrontée très vite au fait que en fait c'est très aléatoire, que les choses s'inversent et que ça frappe un peu euh, quand on s'y attend pas euh, et euh, le, comment le raconter est très intéressant aussi je trouve dans la question parce que moi en fait euh, du coup mon papa était placé en mort cérébrale pendant un mois et demi, deux mois et donc, euh, très rapidement, on est venu vers ma maman en disant euh, « en fait, vous devez donner le feu vert pour le débrancher ou pas, mais sachez que c'est un légume, quoi ». Et du coup, euh, ma maman avait pour volonté, je crois, de le taire, justement, c'est ce qui est dans la question, c'est-à-dire qu'elle n'a pas verbalisé à moi et à mon frère ce qui allait se passer. En fait, elle nous a juste dit euh, « allez faire un petit tour et puis bah, voilà, vous l'avez veillé pendant X minutes, vous reviendrez demain » et a donc donné ce feu vert euh, aux infirmiers. Ce qui fait que moi, j'ai pas eu ce switch de... Euh... Enfin, en fait, moi, j'ai eu, il est là, il est plus là. Et j'ai pas eu cette construction. Euh, et ça a été très compliqué à, à gérer, euh, notamment après, euh, et toujours avec une bienveillance, je pense, de la part de ma maman, même si ça n'a pas été fait correctement. Mais moi, j'ai pas assisté à l'enterrement, j'ai pas vu ce corps mis en terre, euh, j'ai juste participé au petit truc après où il y a la famille, on dit mes condoléances. Et moi, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et donc, je trouve ça euh, difficile, moi, à raconter et important à raconter, en fait, quand j'ai lu vos questions. Parce que je pense que ça laisse des traces quand ce n'est pas raconté. Mais en même temps, c'est en tant que parent. Dans mon cas, par exemple, je ne je vois pas trop comment on peut faire ça bien. Euh, et donc, est-ce que c'est un sujet tabou Je ne pense pas que c'est un sujet de société qui soit vraiment tabou mais en fonction de chaque famille, c'est un peu propre à chaque famille, Ou moi ça l'a été, et ça l'a été pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je me suis un peu donné les réponses à mes propres questions seule, euh, et je n'en parle jamais, euh, très rarement avec ma maman, avec mon frère, je pense que ça n'arrive jamais. Et donc euh, je voulais vraiment commencer cet épisode en insistant sur le fait qu'il fallait communiquer et verbaliser, et c'est comme dans tout. Et quand tu as parlé de l'épisode de la rupture, j'y avais fait un lien aussi en disant, pour moi, c'est la, la même chose. Il faut préparer les choses quand on le peut, en tout cas, et quand on ne peut pas les préparer, alors il faut donner un espace pour les expliquer. Et ça, ça va vraiment être mon, un peu mon cheval de bataille de cet épisode, c'est d'amener vers ça, c'est très important pour moi, qui en manqué. ai manqué.
1: J'ai l'impression que les parents sont beaucoup plus dans l'idée de préserver complètement les enfants en disant, là, c'est trop tôt. Ouais. Comment on coup, va faire Voilà, c'est trop dur. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre, je ne sais pas comment gérer ça. Et donc, juste mettre les choses de côté, mais qu'effectivement, potentiellement, le plus adéquat serait que les enfants aient aussi euh, le, le choix de faire un, un deuil. Et je pense personnellement que, par exemple, assister à l'enterrement de quelqu'un, sans ça, ça devient très compliqué de faire son mmh. deuil.
0: Oui. Ouais, on en parlera plus tard de tout ce qui est rituel, Bien euh, etc. Euh, bah, comme vous, je vais peut-être euh, replacer d'où je parle. Euh, moi, j'ai connu deux décès très proches. Donc, euh, ma grand-mère, dont j'étais vraiment très, 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 très proche, euh, qui a été, je pense, une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Euh, mais comme toi, Elo, comme tu disais, ben, c'était plus l'ordre des choses. Donc, c'est douloureux, mais tu te dis « Ok ». C'est l'âge, c'est la santé qui n'était plus là. Enfin, voilà. Et je sais qu'elle souffre plus. Et donc c'est ça que j'ai essayé de me dire aussi. Euh, et sinon, il y a le décès d'une de mes ex-copines euh, qui a été très dur à vivre. On n'était plus ensemble. Mais j'ai appris son décès euh, un an après peut-être, via des potes. J'étais en vacances, c'était super. Euh, et c'était une mort très, très violente. Et donc euh, je pense aussi que le... un des rapports compliqués à la mort, c'est aussi... Est-ce que ça a été violent Est-ce que ça a été doux Et je pense que ça joue aussi, en fait, dans le processus de deuil après. Et euh, donc, ça a été un processus très compliqué pour moi euh, à, à vivre. Mais mon rapport en général euh, sur la mort, pour moi, c'est quelque chose de très brusque, très solitaire. Ça, c'est un truc que je me suis beaucoup dit. C'est tellement... T'as beau être entouré, t'as beau avoir des gens qui ont aussi vécu des deuils, etc., autour de toi, c'est... Un sentiment tellement. Tu te sens tellement seul dans ta douleur, c'est très bizarre. Dans comme ta peine. Une
2: rupture, finalement comme peine. Finalement, ça rejoint très fort. Hein.
0: Ouais, ouais, bah oui, c'est oui, aussi rompre un lien, finalement, le, le deuil. Et, et je pense que ce qui est vertigineux aussi, c'est que c'est quelque chose qui est totalement. qu'on ne peut pas maîtriser et vraiment comprendre. Et donc, ça te frappe et tu ne sais pas quoi faire avec ça. Et je pense que mon cerveau, il a du mal à se dire que c'est vrai. Que ça s'est vraiment passé et que ces personnes sont vraiment parties, j'ai toujours l'impression que je vais, à un moment où je m'y attends pas, je vais les recroiser. Je, je crois qu'il y a une espèce de truc, un peu de. Dé je ne sais pas si c'est du déni, mais c'est quelque chose, c'est tellement abstrait pour moi que je ne peux pas croire que ces personnes ne sont plus là. Quoi. Euh, voilà. Est-ce que c'est un sujet tabou Pff. Moi, j'ai l'impression que oui. Enfin, J'ai l'impression que c'est quelque chose dont on a du mal à vraiment. On, on peut parler de la mort en général, mais quand on essaye de rentrer dans quelque chose de plus intime, là, ça commence à être compliqué d'en de, parler parce que bah, c'est dur d'en parler. Et, euh, et je trouve qu'on est dans une société où on, on montre peu nos émotions, enfin, on se laisse beaucoup peu de place euh, pour montrer nos émotions. Et donc, euh, je trouve que c'est plus tabou que dans d'autres cultures, où là, mmh. c'est plus célébré, etc. Enfin, voilà.
1: Ça, c'est vrai.
2: Et du coup, selon vous, est-ce qu'on peut à nouveau connaître le bonheur après avoir vécu un deuil
1: Moi, moi j'en suis persuadée. On, bah, encore une fois, hein, pour moi, il y a un, une corrélation avec euh, la rupture qui est une thématique euh, pas si lointaine. Pour moi, la mort, c'est la rupture irrévocable. Ouais. En fait. on, ne sait rien, on ne sait rien faire. On ne, on... La mort, elle ne te laisse pas le choix. En fait, tu peux juste, juste l'encaisser. Et pour moi, comme pour la rupture, le temps aide énormément si on choisit de l'accompagner, encore une fois. Et euh, parfois, je pense oui, euh, à des choses pas drôles. Et euh, j'ai eu un, un ex qui était militaire et qui prenait beaucoup de risques dans ses missions. Et euh, à cette époque-là, je pensais beaucoup à ce que ça me ferait de le perdre. Donc, il est parti pour l'ONU faire du déminage. Et donc, il y, avait un, il y avait un vrai risque qu'ils ne reviennent pas. Je ne sais pas pourquoi, du coup, je me confrontais à des vidéos aussi de femmes de militaires qui, euh, mmh. qui perdaient leur mari. Quoi. Ou, euh, je pensais à des femmes de militaires enceintes à qui on vient dire que, bah, que c'est fini et qui, qui, qui sont enceintes et qui, du coup, n'ont pas le choix que de continuer. Quoi. Et je me disais, waouh. Ouais. Mais même dans ce genre de situation, je, je, évidemment, ça laisse une trace indélébile, comme quand on perd euh, voilà, un, un parent, comme quand les choses ne sont, ne sont pas dans l'ordre dans lequel elles devraient être, clairement pas, quand on perd un enfant, euh, quand on perd euh, une amie, une ex euh, jeune, ça c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Euh, mais je crois que oui, on, on, on se remet de tout, en fait, avec de la patience, euh, avec l'acceptation des émotions euh, extrêmes avec de la confiance je pense que l'humain a une capacité d'adaptation qui est assez, euh, assez exceptionnelle et se raccrocher au fait que c'est un peu cliché mais la vie c'est des hauts et c'est des bas et en fait si tu peux plus te lever le matin en disant que ok là, là clairement c'est le bas mais il y a des hauts si tu ne crois plus au fait qu'il y a des hauts bah, ça devient compliqué. Quoi. Donc euh, oui, Et, mais c'est des moments où c'est difficile de se le dire, parce que quand on ressent une peine euh, aussi forte quand on perd quelqu'un, on a l'impression que ça n'ira jamais plus, mais euh, oui, moi je crois qu'on peut s'en remettre.
0: Euh, moi justement, j'ai je... mis, je pense qu'on ne se remet jamais vraiment de la mort de quelqu'un, mais on s'y habitue. Euh, parce que s'en remettre, ça veut dire que bah, c'est OK, la vie continue, t'as as guéri. Et je pense qu'on peut guérir d'une rupture, mais guérir d'un deuil, ça, ça me semble plus compliqué. Mais comme tu dis, la, la vie, enfin, c'est un peu bateau, mais la vie, elle continue et tu peux pas, enfin, si tu peux rester dans ton chagrin, il n'y a pas de, tu peux, tu peux pas, mais de se dire que, que la vie continue et il y a peut-être encore plein d'expériences chouettes à vivre euh, alors que la personne n'est plus là. Enfin, moi, souvent, ça m'arrive de, de me dire Ah, purée, euh, j'aurais bien aimé raconter ça à ma mamie, tu vois et genre euh, qu'est-ce qu'elle en aurait dit, euh, et de me dire que tout ce que je, à partir du moment où elle est décédée, tout ce que j'ai fait, elle ne sait pas. Ça, c'est un peu bizarre parce que j'ai vraiment pris cette habitude de, de lui raconter ma vie et d'être contente qu'elle était fière de moi, etc. Et donc, euh, c'est un peu un, un pilier qui me manque dans, dans, dans ce genre de choses. Mais des fois, euh, bah, je regarde sa photo et je lui raconte, en fait, et je me dis, bah voilà, peut-être qu'elle m'entend, peut-être qu'elle ne m'entend pas, mais moi, ça me fait du bien. Et je fais la même chose pour euh, Yael parfois, mais c'est ouais, je... rare.
2: Je justement te dire, tu crois qu'elle ne le sait pas
0: ça... Peut-être qu'elle le sait. Et qu'elle est fière de moi
2: quand même. <rire> c'est sûr. Bah, C'est super intéressant. Euh, J'aimais bien l'approche d'Asma dans le sens où, en fait, la, la question était formulée, c'était peut-on à nouveau connaître le bonheur Donc moi, là, j'avais mis oui, évidemment. Oui. Et pour moi, connaître le bonheur ne veut pas spécialement dire être guéri de son deuil. Parce que moi, tout comme toi, je pense que ça laisse des traces. Mais tout comme Elo, j'avais répondu le temps, le temps, le temps. C'est là que j'avais fait ce lien avec l'épisode de la rupture. Mais tu m'as court-circuité de la question 1. <rire> Oupsi euh, Mais euh, oui, je pense que euh, ça reste. En fait, ce sont des choses qui restent. Ça fait partie de notre histoire. Enfin, pour ma part, quand c'est quelque chose qui arrive, quand j'ai 8 ans, c'est toute ma construction identitaire aussi qui est, mmh. qui est basée là-dessus. Donc moi, je ne pourrais jamais m'imaginer guérir totalement... Euh, Là où c'est un peu plus bloquant, c'est que du coup, moi, je, je, là, c'est très proche, mais j'ai vécu trois euh, décès slash deuil de personnes proches de manière violente qui ne sont pas dans l'ordre des choses. Et du coup, moi, par contre, là où ça laisse des petits trucs où je me dis hm, ça, je ne sais pas si ça partira un jour. C'est que moi, j'ai un peu peur, pas de la mort pour moi, honnêtement, mais j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose de soudain à mes proches. J'ai vécu ces trois coups de téléphone en pleine nuit où on t'appelle pour te dire il s'est passé quelque chose. De très grave, et que ce il s'est passé quelque chose de très grave termine par la personne n'est plus là. Et donc, c'est plutôt que moi, j'associe chaque deuil comme une nouvelle pièce qui vient se mettre en moi et qui fait la personne que je suis. Et souvent, ces pièces sont du coup pas positives et amènent des petits triggers sur lesquels il faut veiller. Mais moi, je pense que je ne. Je pense beaucoup à ma maman, par exemple. Quand elle fait quelque chose d'un peu plus fou, j'ai toujours peur qu'elle se blesse, qu'il lui arrive quelque chose. Et ça, c'est des trucs qui partiront jamais. Après, euh, c'est à travailler. Je pense, j'avais noté aussi, il y a un pan qui est intéressant. c'est Il y a des gens qui vivent constamment dans le passé. Et ça, c'est difficile. Moi, j'ai fait ça des années pour mon papa où je me... Juste, j'étais là. C'est pas juste, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas juste. Et en fait, ça m'a. Après, j'étais ado, donc je pense que ça fait partie. De... C'est normal, hein. je crois que j'aurais pas agi autrement à cet âge-là. Mais je me suis rendu compte qu'à partir du moment où il y a une espèce d'acceptation, aussi petite soit-elle, et une re recherche de se dire, bah, je vais garder le bon, essayer de comprendre si j'ai besoin de comprendre, et juste se dire que ça fait partie de moi, mais pas comme une tragédie, si je puis dire ça comme ça. Là, j'ai commencé à avancer. Mais je connais des gens qui. Euh... Euh, ont vécu euh, le deuil d'un de leurs parents et qui sont coincés là-dedans et qui ont 40 ans maintenant et qui sont super mal et qui, qui restent enfermés chez eux parce qu'ils n'ont jamais passé au-dessus. Donc oui, je pense qu'on peut connaître le bonheur, mais je pense que c'est difficile et mmh. il faut être vigilant. Moi, je crois que ça s'apprivoise en fait, le, le, le départ euh, soudain
1: de quelqu'un. On, on fait avec et on... On n'a pas le choix, en voilà. Fait. Y a Voilà, il n'y a pas le choix que de faire avec et d'apprivoiser. Bien sûr que vous avez raison. Enfin, en vous entendant, j'étais là. Peut-être que ma réponse a manqué un peu de nuance. C'est pas on s'en remet, euh, bisous, euh, on t'oublie, quoi. Mais effectivement, en fait, ça, ça devient moins douloureux. En tout cas, l'émotion est moins... Euh moins vive, quoi. as vraiment voilà. envie de crever, quoi, à voilà. 24 ouais. Voilà, tu, tu sais, moins présent dans, dans ton esprit, tu y penses moins tous les jours, parfois, tu as des petits euh, stimuli. Moi, ça m'arrive de croire que c'est mon grand-père euh, dans le tram parce qu'il euh, y a une personne âgée euh, qui, euh, qui lui ressemble et, mmh. et vraiment, j'ai deux secondes, c'est lui et puis, non, c'est n'est pas lui. Ouais, non. Voilà. Mais euh, je ne suis pas triste, enfin je ne suis plus triste quand ça arrive, mais j'ai vraiment ce truc, ah, genre c'est lui, et euh, non. Donc euh, voilà, il y a huit ans, euh, je pense que je l'aurais vécu euh, autrement, quoi. C'est ouais, logique,
0: c'est clair, clair. Et
2: euh, vous faites comment pour vous souvenir justement des de, de personnes qui vous ont quitté euh, bah, Moi personnellement, du coup, le, le classique shit aller au cimetière ne me ne me convient pas du tout à moi, et c'est ce, encore une fois euh, mes ressentis. Je pense que ça vient du fait justement de tout ce que je vous ai cité avant, que j'ai du mal à matérialiser qu'une personne soit représentée par un objet, en l'occurrence ici une tombe ou autre. Euh, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas très parlant pour moi. Je me rends compte, je réfléchissais à cette question, que je ne suis pas très matérialiste de toute façon. Moi, je n'ai pas beaucoup de photos, je n'ai pas beaucoup de traces écrites ou autres. Donc ce n'est pas quelque chose qui m'aide ou qui me... avec lequel je travaille. Par contre, j'aime beaucoup quand je fais des choses, me dire que la personne le voit ou mmh. qu'elle aurait été fière à ouais. ce moment-là ou euh, je me dis souvent, euh, putain ça, si mon père avait été là, il aurait été trop content ou des trucs comme ça. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc, je ne peux pas dire qu'il m'aide, c'est juste un réflexe que j'ai en fait. C'est comme ça que je me souviens. Et, euh, et alors, il y a aussi un truc, euh, euh, je ne sais pas comment je peux le formuler, mais... Je me souviens aussi à travers moi, est-ce que je suis parce que j'ai des points communs et du coup, je, 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 un peu genre comme si il y avait un peu genre y vivait une partie de lui en moi ou des trucs comme ça. Et j'ai ça aussi quand je regarde mon frère. Peut-être peut ça peut être bizarre dit à l'oral, mais c'est juste que je le vois et, et là il y a un attrait physique en plus, donc c'est encore plus parlant. Et il y a des trucs comme ça, donc je, je pense que moi c'est dans ma tête. Tout se passe dans ma tête, pas trop dans le matériel.
1: Pour une fois, on est à l'opposé. Eh bien, voilà. Mais en fait, c'est tout ou rien, quoi, entre euh... toi et moi, quoi. <rire> Celui-ci, c'est 0-0 pour l'instant, il ouais, a rien qui match. Ouais, ouais, c'est 60% soit, soit 0, quoi. Euh, moi, je, par contre, moi, je suis fort dans le matériel, je crois. Euh, J'écoute une chanson, je regarde des photos, je convoque des souvenirs dans ma tête, donc ça, c'est plus euh, le mental, parce que j'ai l'impression que les personnes, elles continuent euh, à nous accompagner, et là, elles ressurgissent un petit peu... Euh, dans le quotidien, et moi par contre, euh, moins maintenant parce que, parce que les tombes sont loin, mais moi ça m'arrivait souvent d'aller au cimetière pour voir si tout allait bien, et ça m'est arrivé de, souvent de m'asseoir sur la tombe et de raconter, un peu comme euh, Asma le fait pour euh, sa grand-mère. Mais ça me fait penser à un truc qu'on qu mette un petit peu de, de drôlerie euh, <rire> dans cet épisode. Je ne sais pas si vous avez vu le spectacle Pulsion de Kiane dis non, non. Si vous ne l'avez pas vu, il est disponible sur YouTube, gratos. Euh, je vous le conseille. Et en fait, Ken a perdu son papa aussi. Et euh, en fait, il explique que il est là, il est au cimetière et euh, il cherche la tombe de son père. Il la trouve et il lui parle, comme je viens de vous le raconter. Et fait une photo pour son frère, en fait. Il dit vraiment, je lui raconte, je lui raconte toute ma life. Euh, je suis là, en face. J'envoie euh, et j'envoie mon frère. Euh, bisous de qui tu sais. Euh, là où il est. Et je reçois une réponse qui est... C'est pas celle-là, la tombe de papa. Mmh. Oh putain,
2: je sentais la chute.
0: <rire> à moi pas, je l'avais
1: jamais voilà. pas venir. Et, oh. en fait, et du coup, moi, ça m'a fait rire, cette petite vanne, et euh, de me dire comme quoi, à quoi on est attaché, quoi. En fait, il l'a raconté, il avait vraiment l'impression de expliquer des trucs à son père, etc. En fait, il expliquait ça à une tombe d'un illustre oh, euh, inconnu, quoi. Mais euh, ouais moi je fais des... aussi, je fais des petits trucs. Et récemment, j'ai pris conscience que je faisais quelque chose. Donc, euh, c'est mes grands-parents qui, euh, qui prenaient soin de moi quand j'étais petite... Et il me faisait toujours des œufs à la coque. Euh... Est-ce que tous les grands-parents font des œufs à la <rire> bah coque ouais. Parce que
2: moi, c'est Tim œufs
1: à la coque. Bah ouais. Moi, ils avaient acheté des poules, carrément. Ah, wow. ah ouais Et donc, du coup, j'avais des œufs à la coque. Et quand j'étais petite, je faisais la vanne de manger l'œuf et puis de retourner l'œuf comme s'il n'avait pas été touché. Et mon grand-père faisait semblant de je vais manger ton œuf et puis oh non, il est vide
0: Oh, oh. c'est trop mignon
1: <rire> Et en fait, en tant qu'adulte, sans m'en rendre compte, je retourne mes œufs. Donc, oh wow, quand, je, ouais, quand je mange un œuf à la coque, je retrouve mon œuf et je ne m'en suis jamais rendu compte, sauf qu'en fait, j'ai fait ça et je prenais le déjeuner avec mon copain. Et il me dit Qu'est-ce que tu fous Et, et en oh. fait, j'ai vraiment eu ce. Oh Ah, ouais, okay. <rire> ah oui Et donc, oui. j'ai dit Expliquez pourquoi je, inconsciemment, je retournais mon œuf vide dans mon chien. C'est génial. C'est
0: trop mignon comme pizza, Ouais, c'est très mignon. Mmh. Et moi, du coup, je me suis dit, entre vous deux, wow, la Suisse. Euh, moi, je, pour moi, aller au cimetière, c'est quand même important. Euh, justement, par rapport aux deux, deux récits que je vous ai, ai racontés au début, bah, ma grand-mère, il y a une tombe et je trouve que ça m'aide d'avoir un endroit. C'est pas vraiment l'objet, la tombe, le fait qu'elle soit dedans, pas dedans, c'est le, le fait d'avoir un endroit dans lequel je peux me rendre et prendre le temps et... Amener une fleur et, 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 la, et regarder et plancer, et pleurer si bah, à chaque fois que je vais devant, je pleure. Parce que aussi, ça me ramène aussi à la, à la réalité du fait qu'elle ne soit plus là et ça me fait un petit reminder. Et, et je suis traversée par 10 000 émotions. C'est vraiment euh, un truc de fou. Alors que pour euh, mon ex, ben, ses cendres ont été euh, dispersées dans le cimetière. Et donc, il n'y a aucun endroit en fait, vraiment où j'aurais pu aller. Euh, maintenant, je ressens moins le besoin de le faire, mais à l'époque quand même, quand ça venait de se passer, euh, j'aurais ah, bien voulu avoir un, un, je sais pas, une plaque, quelque chose, un nom, euh... et donc j'ai l'impression qu'elle a un peu disparu, comme ça. c'est très bizarre, parce que je pense que les gens ils continuent à vivre à travers nos souvenirs, mais que le, le moment où on ne sera plus là et qu'il n'y aura plus personne pour raconter ces gens-là, bah, il n'y aura plus rien, s'il n'y a plus un objet ou quoi euh, qui, qui, qui est là... Euh... Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est important, important d'en parler. Sinon j'ai des petits trucs genre j'allume une bougie, euh, bah, comme je vous ai dit, euh, je parle à une photo, euh, <rire> je pense à, à ces personnes, j'écris des fois aussi, euh, le, je leur écris ou j'écris des petits mots ou voilà, ça, plein de petits rituels comme ça. Euh, et moi je trouve c'est important de prendre le temps de se souvenir pour, je sais pas, pour, par respect, pour la mémoire, pour pas que ces personnes s'en aillent vraiment. Enfin, ouais.
1: Il y a une phrase qui dit euh, « Le tombeau des morts, c'est la mémoire des vivants
0: ». C'est exactement ça. C'est très beau. Ouais. Est-ce que vous croyez à ce qu'il y a après la mort Et vous pensez qu'on devient quoi quand on meurt C'est un peu des questions enfantines, c'est marrant. J'adore le fait que tu dises que c'est des questions enfantines, je vais te dire pourquoi. Je me
2: rends compte que... Donc moi j'ai une, une éducation euh, catholique, chrétienne, quoi. Donc un peu genre le paradis et l'enfer. Ah, revoilà nos 100%. Ah. Et donc je ne me considère pas... Enfin voilà, là ici je ne crois en rien, si je peux dire. Apparemment en rien. Mais euh, je me rends compte que j'ai ce cliché quand même du paradis et je mets des énormes pincettes, vous comprenez, mais qui euh, est en moi. Parce qu'en fait... Je, je crois trop qu'il y a un espèce de truc et potentiellement quand je le visualise je le vois quand même dans le ciel donc c'est quand même le cliché qui est bien ancré où euh, tous les gens qu'on a perdus sont en train de se taper des grosses barres et que quand moi je vais euh, euh, ne plus être là je vais les retrouver et qu'on va trop se marrer et je, je suis pas, je peux pas vous dire là. Si c'est sûr, c'est vrai, c'est pas ça que je vous avance. Mais par contre, c'est un peu ma projection. Comme ça, c'est la première chose qui me vient. Et je trouve ça marrant que tu parles d'enfantin mmh. parce que en, en fait, je, je l'avais pas vraiment conscientisé. Mais tu sais, des fois, quand voilà, quand je pense à mon papa ou quoi, je me dis ouais, quand je le retrouverai c'est un peu ça que je vois dans ma tête. Mais c'était pas, c'est pas un truc auquel je réfléchis tous les jours. Et là, en faisant cette prépa, je me suis dit ah, je suis quand même un peu dans le cliché du truc euh, enfantin de euh, si tu es ça, je suis ira au paradis quoi, tu vois. Et euh, et du coup, voilà. Et quand tu te dis euh, vous pensez qu'on devient quoi quand on meurt Moi, j'ai un truc trop fou euh, qui, que, dont je suis vraiment sûre. C'est J'ai l'impression qu'on se réincarne trop dans une autre personne parce que je vous explique ma théorie. Que je pense qu'Asma la connaît, je ne ai déjà fait pas. Il y a des êtres humains, ils naissent et ils font des trucs de malades. Genre, je pensais à David Bowie, moi, par exemple, parce qu'on a vu son docu. David Bowie, genre, comment on peut être aussi mature artistiquement comme ça random dans sa vie savoir autant ce qu'on veut où on va euh, savoir transmettre autant de choses et tout j'ai l'impression que ce gars a eu 25 vies avant de d'être ce David Bowie que nous on a connu et moi je crois trop qu'il y a un truc où genre on, on va se réincarner dans quelqu'un d'autre qui se souviendra plus évidemment enfin nous on est c'est fini mais que tous les skills, toute la réflexion, toute l'envie, tout ça, euh, ça, ça pousse la personne et que, après, il y a plein de fois où ça se passe et puis ça fait popper genre un super artiste incroyable. J'ai vraiment ce truc, moi, où je suis là, non mais c'est pas possible parce que, enfin... Moi, je me considère quand même comme artiste et je pense que j'ai de l'imagination et que j'essaye d'avoir du talent. Mais il y a des gens, quand on dit « ils sont nés pour ça », je ouais. me dis « c'est pas possible, ils ont traversé des autres galaxies ». Donc voilà, c'est <rire> ma théorie dont je suis vraiment euh, sûre et certaine. Ouais, tu dis que Bowie est
1: une vieille âme, en fait. C'est ça, c'est vraiment ouais. ça. C'est marrant, ça me fait penser à un truc... Euh... Avec cette idée de euh, réincarnation donc quand quelqu'un disparaît ça se met dans, on imagine quelqu'un qui vient de naître et euh, c'est un peu tout euh, ce, ce concept de dire que la petite marque qu'on a au-dessus de la lèvre supérieure s'appelle la marque des anges mmh. et qu'en fait c'est quand une âme se remet dans le corps, ce sont les anges qui appuient leurs doigts pour faire chute, pour que l'âme ne se souviennent plus en fait de ce qu'elle vient euh, de <rire> la tête d'Asma je, je, je,
0: je pense
2: que Asman était beaucoup
0: Je suis en train de oui. chercher le, mi
2: le milieu de ma lèvre là. Oui, voilà. Donc si il est <rire> pas fort marqué le tien, c'est marrant, il est tout petit. Est-ce que le est si... qu fort marqué Ouais. Et donc ah. si on a appuyé
1: très fort, ça veut dire que potentiellement vous êtes plus une vieille âme puisque il faut vraiment taire beaucoup tu de suis une jeune ah, âme. Oui. J'ai encore plein de vie à vivre. Yes Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant ouais, comme, comme théorie. Franchement, moi je savais. Pas à quoi répondre de, de très précis parce que j'ai pas envie de dire on ne devient rien. Parce que j'aime <rire> De la poussière. <rire> fini, on enfin, meurt et c'est fini. Euh, non, okay, non, non, vraiment pas. Hashes to hashes. Bah oui. Aurait dit bah oui. <rire> euh, mais oui, moi je crois que c'est pas, notre esprit, slash notre âme, peut-être nos skills ou tout ce qu'on a appris. Euh, en tout cas, s'il ne se réincarne pas, pour moi, reste quelque part cette théorie du paradis où tout le monde s'éclate franchement si c'est ça mais en fait c'est une pensée tellement réconfortante de se dire oui. que toutes les personnes qui nous ont quittés et même genre je sais qu'il y a des gens qui pensent à leurs animaux de compagnie et tout mais en fait tout le monde tout le monde kiffe en haut et c'est trop et c'est trop bien bah, ça, fait, ça fait du bien. Et moi, comme euh, Aline, euh, j'ai été élevée dans, dans la foi catholique. Et donc, je crois qu'il y a aussi une petite forme de... Moi, j'ai je, je, quand même du respect pour euh, des bâtiments religieux et euh, les églises. Et je ne peux pas m'empêcher quand même quand je vais en voyage, si je vois une église qui me parle, je peux rentrer et mettre une bougie. Mmh. Voilà, euh, random. Donc, euh, <coughs> ouais, je, je crois que les religions, en tant que telles, vraiment, les suivre à la lettre, quelle qu'elle soit, pour moi, c'est plus des histoires qu'on aime se raconter, des, des, des préceptes pour se rassurer parce que il bah, y a une part de philosophie qui est très belle et que l'être humain est un être pensant donc euh, il faut se raconter des histoires pour se rassurer et si ça aide des gens à surmonter le deuil franchement ouais. fine by me mais euh, ouais je c'est pas une théorie aussi précise
0: que toi mais on n'est pas très loin j'avoue que c'est dur de faire une théorie plus précise que la tienne et qui moi j'aime bien ta théorie ah, j'aime bien j'espère je... que tu as raison euh, bah, moi pour, pour répondre à la question je, euh, moi j'avoue que j'aime à, à croire qu'il y a quelque chose après parce que je trouve que le fait qu'il n'y ait plus rien c'est trop brutal quoi euh, et que les personnes comme vous qui nous ont quittés bah pas eh, bah, pas comme vous qui nous ont quittés mais je pense je comme te vous, allez bisous <rire> bah, après j'ai l'épisode <rire> mais que ils sont là et ils vivent leur meilleur life en fait en mode allez c'est bon le passage sur terre c'est fait c'est bon bisous quoi je pense que on aime bien se dire qu'il y a quelque chose après pour pouvoir se raccrocher à quelque chose justement et euh, par exemple j'avais un petit, un petit exemple euh, en fait avant que ma grand-mère décède j'avais acheté un, un petit coussin parce qu'elle était euh, elle savait plus bien se mettre elle, elle, elle souffrait et elle aimait bien avoir un petit coussin elle disait toujours que ça lui faisait du bien du coup je lui avais acheté un petit coussin mais j'ai pas eu le temps de lui donner et euh, quand je suis allée la voir euh, euh, quand elle était dans le cercueil j'ai mis le coussin dans le cercueil et je me suis dit bah en fait si ça se trouve ce coussin bah il va l'accompagner et, euh, et, et même s'il a été incinéré bah elle, elle a ce petit coussin confortable avec elle et, et ouais c'est un peu ce rapport y a, y a, j'ai envie qu'il y ait quelque chose après qu'elle ait ce coussin avec elle et qu'il se soit rematérialisé dans ce bout de paradis dans lequel elle vit sa meilleure vie.
2: Peut-être qu'elle est au-dessus avec son petit coussin bah oui, j avec mon père je te jure et peut-être qu'il se marre Ah bon. mais ouais de
0: ouf de ouf. Euh,
2: merci, euh, je tenais à interrompre cet épisode, c'est très précieux vos témoignages, ça fait vraiment plaisir. Euh, du coup, depuis tout à l'heure, on parle euh, du rapport au deuil pour nous, euh, en tant que personne. mais ça nous arrive d'expérimenter aussi le deuil à travers nos proches qui euh, sont dans une souffrance. Comment on peut faire pour, euh, pour être là pour les autres qui vivent cette douleur Pour moi, il
1: faut demander ce dont la personne a besoin. Euh, si elle peut répondre. Parce qu'il y a des personnes pour qui le deuil, c'est vraiment ben voilà, dans des situations beaucoup plus violentes. Euh, on est tellement anesthésiés qu'on a besoin d'être pris en charge. Voilà. Mais, mais si on, on vit ça de manière moins trash, je pense que poser la question euh, et du coup être dans, dans l'écoute active de cette réponse et respecter en fait la manière dont la personne souhaite faire son deuil, pour moi, c'est... C'est la seule manière euh, de faire. J'ai une de mes meilleures amies qui a récemment aussi euh, perdu euh, sa maman et euh, je me suis sentie très démunie face à ça euh, parce que je voulais vraiment être là pour elle et je voulais vraiment l'aider et je me suis dit bah, qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse quoi et je voulais pas non plus être trop envahissante. Euh, donc je lui ai posé la question en disant voilà, je t'aime, je... Enfin, je, voilà, je te présente mes condoléances et je suis là pour toi. N'hésite pas à me dire ce dont, ce qui te fait du bien. Euh, tu peux m'appeler quand tu veux, etc. Et... Elle m'a pas spécialement sollicitée et moi parfois j'essayais. Euh, J'espère ne pas avoir été maladroite, mais je ne le crois pas. Je lui envoyais euh, une petite vidéo que j'avais filmée, euh, une petite peluche qui faisait bonjour. <rire> J'espère que ça va aujourd'hui, ouais. que tu passes une, une journée ensoleillée et, et voilà. Et ça faisait cinq secondes et euh, je pense que c'est je faisais pas ça tout le temps, tous les jours pour ne pas l'envahir. Mais euh, j'essayais de faire des trucs un peu mimes, euh, qui ne soit pas non plus trop euh, larmoyant et qui, qui, qui peut-être pouvait lui donner le sourire pendant euh, deux, trois, deux, trois secondes. Mais donc, moi, ma réponse, c'est poser la question aux mmh. personnes pour voir ce dont il ou elle euh, a besoin.
0: Euh, ouais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'évite de leur dire euh, « ça va aller » parce que sur le moment, ce n'est pas quelque chose que tu peux croire, en fait, ça va aller. Bah ben non, ça ne va pas aller, en fait. Euh, la peine, elle est, elle est si forte sur le moment que pour moi, ce même pas des mots qui sont réconfortants. C'est Justement, des fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler. Tu es juste là, il y a ta présence ou pas, mais, et la personne sait qu'elle peut t'appeler, sait que tu es là pour elle si, si elle a besoin. Et je pense qu'on n'a pas à se donner un rôle de on va faire en sorte que la, situ la situation s'améliore. Ce n'est pas, pas notre rôle euh, de réparer quelqu'un, mais c'est notre rôle euh, d'être présent, euh, présent pour cette personne. Et on ouais, ne peut pas avoir la prétention de, de guérir quelqu'un d'un de, deuil. Euh, donc ouais, la, la présence, c'est vraiment, euh, vraiment important. Et surtout qu'un bah, deuil, c'est différent pour chaque personne. Et ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et en fait... Bah tant que la personne a besoin de toi, elle a besoin de toi quoi. Et, Et des fois, ce qui, est... ce qui est compliqué aussi comme rapport au deuil, c'est vivre le deuil à travers quelqu'un, dans le sens où par exemple, pour revenir au décès de ma grand-mère, ben bah, je me suis... J'ai eu énormément d'empathie pour ma maman. Parce que je me suis dit, putain, ma maman, elle a perdu sa maman. C est... C est... Comment... Comment tu fais pour te remettre de ça, ces genre, Moi, quand je pense à perdre ma maman... Euh, no way en fait, enfin, là je suis dans un déni de l'extrême, c'est pas possible quoi et ou mon papa ou ma soeur ou n'importe qui de, de proche de moi ou mes amis, euh, c'est un truc que c'est pas possible donc j'étais là mais comment tu fais quoi, genre c'est limite de l'admiration parce que et je sais que ça a été plus que dur pour elle et enfin, voilà je... Pas... Je... je me perds un peu mais euh... voilà
1: mais ce <rire> sera dans l'ordre des choses, là maintenant tu es à la trentaine, euh, Oui. tu vois le jour où tu en auras deux fois plus tu l'appréhendras
0: sûrement autrement. Oui, j'imagine que comme elle l'a vu bah, souffrir, elle s'est dit, bah, en fait, quand tu essayes d'être un peu wise, tu te dis, bah, en fait, elle souffre plus et c'est mieux. Tout à fait. Et...
2: Je ne sais pas si j'ai plus intéressant à ajouter que ce que vous avez dit. J'ai été un peu frappée parce que je me suis rendu compte, moi, en préparant, que vous avez un peu toutes les deux dit, je m'assure d'un peu rester à ma place. Euh, j'ai jamais eu l'impression de ne pas rester à ma place, mais je sais que... Je pense que je suis euh, une bonne épaule euh, dans ces cas-là, c'est-à-dire que je, je me sens capable de partager la douleur, je ne vais pas dire porter parce que c'est beaucoup trop euh, prétentieux. Et du coup, je sais que ça m'est arrivé de, euh, si la personne a besoin, euh, passer plusieurs nuits dessus de chez elle et s'il ne faut pas dormir de la nuit et recueillir ses pleurs toute la nuit, ce n'est pas un problème pour moi je pense que je me sens un peu investie de ce genre de mission et du coup c'est pour ça que je vous dis ça m'a un peu frappé quand vous l'avez dit, je me suis dit mais est-ce que c'était trop Mais je vous ai espéré que les personnes me l'auraient verbalisé mais en tout cas je pense que je suis euh, que j'ai un côté doux et un côté où je, je peux écouter des gens parler pendant très longtemps je pense que je trouve assez les mots dans ces situations c'est difficile et j'ai pas trop de mal on s'entend à les trouver donc euh, c'est quelque chose qui me tient quand même vachement à cœur et euh, comme je vous ai dit je je pense qu'avec trois décès un peu brutaux, euh, ben j'ai un peu de genre, enfin euh, de l'entraînement quoi, si je puis dire, genre. Euh... Et donc, euh, je pense que ça me sert euh, et que je suis une bonne épaule. Donc, euh, bah, comment être là pour moi, c'est être là physiquement, vraiment, euh, à toute heure du jour et de la nuit s'il le faut, quoi.
1: On parlait de rituels euh, tout à l'heure. Vous avez l'impression que qu'on en manque?
0: Je ne sais pas si on en manque, euh, mais je trouve que les rituels sont très codés. Euh, c'est un peu comme s'il y avait des procédures. Euh, je pense par exemple à toutes les cérémonies euh, d'enterrement, etc. Euh, autant il y, y a une place à, pour la parole à certains moments pour pouvoir, euh, pouvoir euh, s'exprimer, mais euh, et je ne sais pas si c'est dans notre éducation ou si vous avez la même chose que moi, mais moi je trouve qu'il y a peu de place pour euh, vraiment. Euh, partager, se rassembler, et on se cache presque pour pleurer, en fait. Et ça, c'est trop bizarre, parce que s'il y a bien un moment où on peut pleurer, c'est à ce moment-là, mais on essaye quand même de retenir ses larmes, de ne pas faire trop de bruit quand on pleure, alors qu'il y, y, y a des cultures où, en fait, il y a des gens qui viennent pour pleurer avec toi, et c'est vraiment ancré dans le fait que tout le monde pleure, fait beaucoup de bruit, le vit à fond, et nous, on est là en train de se cacher, et euh, du coup, j'ai l'impression qu'on intériorise fort le, la, la tristesse, en fait, et c'est peut-être ça qui rend... Le... La chose un peu solitaire aussi, euh, le fait de, de, de se cacher. Et, et euh, je pense par exemple au temps qui nous est accordé euh, au travail, par exemple. Euh, moi, j'ai perdu ma grand-mère.
1: Tu un jour, non j ai, j ai, Je sais même
0: pas, je crois. Trois, ma... trois je et, pense. Trois. Et après, tu dois, tu dois revenir au travail, mais ça semble tellement absurde. Et tu t'es pas remis d'un deuil en trois jours. Mais je ne dis pas. C'est compliqué comme, comme sujet parce qu'on va pas rester sans travailler pendant deux mois ou trois mois parce que quelqu'un est décédé, mais c'est très brutal, en fait, je trouve, euh, les, ce passage-là.
1: Ouais, mais je pense... Enfin, on vous dit trois. Moi, je, je suis sûre que j'ai eu un jour parce que je me souviens de cette situation horrible où, en fait, je suis en train de veiller... Enfin, donc, je vous ai dit, je passais une semaine à veiller mon grand-père et il est mort un vendredi et, en fait, je devais aller travailler, quoi. J'étais enseignante, mais je commençais plus tard et, en fait, euh, j'y suis passée et il est mort à ce moment-là, quoi. Ah, et donc enfin, je n'aurais pas pu aller donner cours donc j'ai appelé en disant désolée je ne vais pas venir et en fait on m'a fait chier au téléphone en disant mais c'est maintenant que tu prends ton jour ou c'est la semaine prochaine pour l'enterrement ouais, et j'étais là en fait, je suis désolée je ah, rép... ne en fait, ouais. sais pas répondre à cette question et donc j'en suis sûre que genre, moi en tout cas à cette époque là j'avais un jour et que genre, là il fallait que ce soit répondu de est-ce que tu prends ton jour maintenant ou est-ce que tu prendras ton jour pour l'enterrement et c'est là vraiment, enfin, vraiment c'est ce ouais, que vous, vous voulez savoir ouais. Ouais, C'est dur. Mais moi, je te rejoins à ce moment. Je trouve qu'on manque de rituels d'amour. On manque de rituels positifs. De mon ouais. positif, euh, expérience, en tout cas. Euh, C'est très codifié, comme tu disais. Donc, il euh, y a tout, euh, tout ce truc de visite euh, au funérium où les gens viennent te. Euh, témoigner euh, le, le, leur soutien et puis discuter de la personne. Et puis tu as la messe qui est un peu préparée, souvent avec des textes, euh, des photos, euh, des chansons pour les plus téméraires. Puis il y a <rire> l'inhumation inhum, et puis bah, euh, basta. Il y, y a des familles qui mettent des choses un peu plus personnelles en place. Donc pour mon ami par exemple, le cercueil était blanc et euh, à l'église on, on pouvait aller mettre un mot dessus. Et je me souviens de me retrouver face à ce cercueil avec le bic et me dire, qu'est-ce qu'on écrit sur un cercueil, ouais, ouais, en fait ouais, C'est chaud. Par contre, Donc... je trouve
2: ça super beau, moi, personnellement. Ah, mais... ah oui, oui, mais... Ouais.
1: Mais la cérémonie était, était très, très belle et très personnelle, mais il y avait vraiment cette question de qu'est-ce que je pourrais bien écrire sur le cercueil de Charlotte mmh, ouais. qui... qui va signifier quelque chose Enfin, euh, voilà, j'aimais beaucoup la symbolique et mmh. en même temps, j'étais là, ah, et... ah, je ne sais pas quoi faire, quoi. Euh, dans le judaïsme, par exemple, on recouvre euh, les miroirs et euh, la cérémonie euh, justement d'enterrement commence par le fait de déchirer au niveau du cœur euh, les vêtements des sept personnes les plus proches euh, de euh, la personne qui, qui vient de partir. Je trouve que cette symbolique est incro ouais. incroyable. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché de lire ça. J'étais là, Ouah, parce que c'est vraiment un déchirement ouais, du ça. cœur physique, quoi. Voilà, moi, j'aime bien l'idée de partager ma peine. En fait, j'aime préfère l'idée de me dire qu'on euh, ressort les photos, on est ensemble, on, on se prépare à manger, ouais. et on est là et on ne se cache pas pour pleurer, et on est là pour se rappeler des choses de, du défunt ou de la défunte. Et en fait, de cette perte immense, on en fait quand même un, un moment de... Pff, le bon mot n'est certainement pas convivialité, mais d'amour en fait, d'amour partagé, en souvenir de, de cette personne. Moi, en tout cas, j'aimerais bien que euh, le jour où je ne serai plus là, j'aimerais bien que mes proches le vivent comme ça en fait, j'aimerais bien que bah, ils trouvent du réconfort à être euh, ensemble quoi, que mes amis ou ma famille euh, se rassemblent je sais pas à quoi ressorte des anecdotes de moi qui fais la conne euh, <rire> euh, qui se font à bouffer, je sais pas qu'on ressorte ce podcast, euh, qu'on retrouve les rushs où je fais la débile enfin quelque chose quoi mais qui fasse au final sourire les gens ou qui mmh. se disent elle était vraiment elle était quand même cool quoi. Ouais. Voilà,
2: ça j'aimerais bien. Mais je trouve ça trop beau que vous disiez ça, parce que ça me fait prendre conscience en vous écoutant que c'est vrai que dans... enfin, nous, autour de nous, on a tendance justement à faire des rituels négatifs. Parce que moi, je n'avais pas trop d'idées en soi, je n'avais pas envie de déblatérer tous les rituels, mais il y a un truc qui me vient en vous écoutant parler, c'est que moi, euh, mon ex euh, était sicilienne. Et en fait, euh, sa grand-mère était très âgée et encore, du coup, dans tous les codes euh, qu'on peut connaître en Sicile. Enfin, moi, je n'ai pas du tout une pro, donc je ne vais pas m'avancer. Mais en fait, quand il y avait un décès, euh, pendant un an complet, sa nonna ne s'habillait que en noir. Mais véridique, euh, je l'ai vécu. Et je me rends compte, en fait, en vous écoutant, qu'à ce moment-là, ça m'a paru normal. Et là, ce n'est pas que je trouve ça anormal. Je n'ai pas à juger de qui fait quoi. Mais que ça euh, te fait rester un peu dans quelque chose de... De, négative, de triste, etc. Alors, il ne le faisait pas tout, c'était surtout sa grand-mère, parce que je pense que justement, elle était fort à l'ancienne école, ouais. si je peux dire, mais euh, elle n'était pas contente, par contre, quand les gens venaient habillés en, en couleur, et je me rends compte que ça empêche cette, euh, ce truc de dire, ah, bah, c'était quand même rigolo, ah ben bah, bah, on vient de vivre une tragédie, mais buvons un verre et faisons un truc cool, c'était... Oui, bah, ce serait intéressant, je pense, qu'on creuse les choses d'un autre regard en, en essayant de vivre notre peine sous un meilleur angle. C'est euh, des choix de réflexion, je trouve, qui sont amenés.
1: Moi, j'ai fait des petites recherches sur euh, comment ça se passe dans d'autres euh, régions du monde. J'ai trouvé des dingueries, hein Mais mmh. vraiment. Genre, je me suis dit, wow comme quoi le rapport à la mort il n'est pas ouais. du tout pareil. Quoi. En Indonésie, vous savez qu'une fois par an, la famille déterre euh, les morts, en fait, pour nettoyer le cercueil déjà. Et en fait, ils les ils les lavent, ils leur mettent de nouveaux vêtements, oh, wow. ils leur donnent des clopes. Et en fait, ils, <rire> ils agissent comme si cette personne elle était toujours là. Genre, oh. ils les promènent dans le village, tranquille. Genre, ils vivent une journée avec eux, quoi. Et, Tain, euh, et dingue, puis ils les remettent bien. dans le cercueil, en disant allez à ah, dans un temps.
0: Enfin, ouais, on dirait enfin... Coco. <rire> oui, ça me fait penser à ça aussi.
1: Ouais ouais. Et je me dis mais je enfin. « Allez, va faire ça, toi, euh, ici. Euh... » Tu vas te faire par la police, <rire> je pense. Tu, tu peux même pas disposer des cendres de personnes de, de ta famille. Donc je me suis dit, c'est vraiment pas du tout euh, la même chose à différentes euh, ré régions du monde, quoi. C'est dingue.
0: C'est comme euh, dans certains pays d'Afrique, il y a les pleureuses mmh. aussi. Donc c'est vraiment des, des femmes que tu... Je sais pas si elles sont payées pour ça mais qui viennent avec ta famille et avec toi, et qui pleurent avec toi, et genre, qui font le plus de bruit possible, enfin vraiment, genre prendre l'espace, ouais. Cringe. <rire> <rire> tu juges, et le
1: dit, tu... Juges. Bah non, je juge... Non,
0: non, ce n'est pas mon genre
1: <rire> du tout. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait de nos Facebook et Instagram, d'ailleurs, en passant
0: ah, les, les traces en ligne, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça... Euh, C'est un concept assez chelou. Euh... Pour en revenir à, à mon cas personnel, ben mon ex elle a toujours son profil Facebook avec des photos que j'ai prises. Oh my. Et genre, bah Il quand pas tu, que tu postes automatiquement après X années Ben non, je non mais non. vous, vous non. savez ce que Facebook fait je pense que tu peux faire un formulaire en ligne ou un truc comme ça pour demander. Exactement. Euh, en ouais. fait,
1: tu peux faire, tu peux informer que la personne est décédée et en fait, son profil devient profil de commémoration. Ah, mais moi, j'en je, ouais. connais un. Hein. Et les gens ils écrivent dessus tous ouais. les ans. Et ouais, c'est ça. Et en fait, tu ne peux plus te connecter avec ce profil, ce qui évite aux petits malins, aux petits malines de faire « Coucou, c'est moi euh, » à partir de mon profil. Ah, c'est ah, ah, super mais... drôle. Ah oui, non, mais les gens sont vraiment des gros cons <rire> <rire> Et donc, ça devient profil de commémoration. Tu peux plus te connecter, mais ce que tu peux faire, c'est effectivement partager euh, des souvenirs. Par contre, c'est un peu glauque parce que je pense qu'il y a une petite banderole et il est marqué en mémoire de quoi. Donc c'est une tombe oh virtuelle God.
2: quoi. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. Moi je n'ai qu'une chose à dire supprimer mon skyblock. <rire> SVP <rire> Mais ouais, c'est euh, marrant parce que c'est comme un peu. Euh, je fais un peu le parallèle avec le fait que soit on, on manque d'endroits de, où aller euh, commémorer. Bah, par exemple, mon ex, bah, le seul endroit je, sur lequel je peux aller, c'est sa page Facebook. C'est un peu C'est chelou quand même comme, comme concept, mais je pense que c'est un truc qui... Enfin, j'avais lu, lu des chiffres, euh, qui y a 30 millions de comptes sur Facebook qui appartiennent à des gens décédés. Attends, sur 2 dingue. milliards de comptes.
2: 30 millions, c'est énorme. Et que ça
0: va devenir de plus en plus parce que bah, la population de Facebook vieillit. Chaque jour, 8000 membres du réseau social meurent dans le monde. Ah, C'est-à-dire wow. que dans 50 ans, si on continue comme ça, il y aura plus de gens décédés sur Facebook que de gens vivants
2: et donc tu vois ça met un peu les, les, les choses en parallèle Mais tu comptes pas les nouveaux inscrits ou tu considères qu'il y en a pas bah, parce pas que si c'est trop beau bon bah, c'est oui, fini ça. qui s'inscrit encore ah, je, ouais. je, je ne sais, sais, pas. Pas. Je sais pas trop
0: je ne sais pas je ne sais bon. pas si vous vous inscrivez si vous vous êtes inscrit il y a Tapez pas longtemps en. sur Facebook dites-le nous et donc à ce propos je vous conseille le, le podcast qui s'appelle celle qui ose le titre de, du podcast que j'ai écouté c'est l'existence digitale post mortem une autre vie éternelle oh waouh et euh, la, la la personne qui lit le l'article se demande ce qui va rester de nous sur les réseaux sociaux, nos photos, nos avis aussi, tous les commentaires qu'on a mis, nos posts, euh, nos playlists aussi. Et elle parlait de plein de choses très intéressantes que je ne connaissais pas du tout. Saviez-vous qu'il existe des coffres forts numériques qui sont censés gérer les données numériques d'une personne défunte dispersée sur le web Et donc, tu t'inscris tu, tu, tu sur ce genre de choses. Et après, post-mortem, ça va gérer un peu tout ce que tu as mis sur, un, sur Internet. Donc, j'imagine peut-être que tu mets une date. Ça va les
2: supprimer Tu, tu veux dire que ça centralise
0: bah, ça, 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 c'est un espèce de, de robot qui va aller chercher euh, tes trucs sur Internet, quoi. Genre, euh, ouais, c'est trop bizarre euh, comme concept. Et il existe aussi des, des sites du genre My Planner, Departure, My Wonderful Life et plein d'autres trucs comme ça qui vont plus loin encore et qui offrent des solutions numériques dans l'attente d'une potentielle immortalité du corps humain. Oh, waouh Ouais, 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 ouais. Par exemple, le site LifeNote propose d'uploader des images, des vidéos, des documents pour les générations futures. Donc, en gros, créer un avatar de ta personne ouais. avec euh, ouais. un peu tout, tout, tout ce que tu aurais mis euh, sur Internet pour garder une, une trace de toi. Et euh, il va être enrichi avec euh, nos attitudes, nos valeurs, nos croyances. Donc, vraiment avoir notre « nous ». Sur Internet, ad vitam aeternam quoi. On n'est euh... pas loin des films de clonage quoi. Une, ben fois, que as dans Black Mirror, une fois que as l'esprit,
2: tu, tu peux le cloner. Quoi. Ouais. Là, là, Et tu mais... peux même
0: stocker un échantillon d'ADN. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, mais une Et donc il y, y a un délire post-mortem euh, sur Internet. C'est euh, le, le moment éloara, c'est hein. je... <rire> <C 'est> vrai. <rire> donc voilà. Okay, C'était intéressant. Non, non, je trouvais ça chouette une réflexion sur la vie après la mort sur les réseaux.
1: Moi, je suis juste atterrée. enfin Franchement, moi je me dis mais mon profil Instagram et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, enfin vraiment. Euh, Désolée, hein. Moi c'est moi la boum, c'est moi mis cette fois-ci. Oui, euh...
0: j'en mis le doux.
1: <rire> ah, on n'est pas loin du prénom de mon père en plus, donc ça ah, marche bah, écoute... tellement bien. <rire> mais euh, ah non, qu'est-ce qu'on s'en branle de, des profils Instagram de quand tu meurs. En fait, quand tu meurs. Mais tu t'en fous, non? Enfin, tu vois, genre, moi je vais mourir. Euh, C'est pas le premier truc auquel euh, je vais penser à me dire, oh no, quitte de mon profil, tu vois. Toutes ah, mes photos, ça bloquées Moi, restent. sa
2: réflexion, je la voyais plutôt par rapport euh, aux gens qui restent, pas à ouais. toi qui oui. dis, oui, oh mon profil. Oui, mais tu vois, ou de dire,
1: oh. Euh... Euh, je veux continuer à vivre sur la toile, tu vois.
2: Non, c'est pas ça, mais je veux dire, imagine si à l'autre extrême, dès que tu mourrais il y avait un truc qui fait euh, automatiquement que ça supprime tous tes, tout ça, tes profils. Je pense que c'est peut-être dur pour la famille, tu vois. Ouais. Donc il faut doser, ah. je pense. Mmh. Ça fait d'être
0: partie euh, des, du processus ouais. du deuil aussi, ouais, euh, d'avoir des endroits mmh. comme ça. Enfin, c'est ouais. plus moderne, quoi. Tout à fait. Tout à fait.
2: Et du coup, pour, pour clôturer et parler un peu du, du militantisme, ben dans le milieu militant, on peut parfois être fortement exposé à des nouvelles funèbres et des morts plus ou moins violentes. Comment est-ce que vous, vous gérez ça, cette violence que l'on reçoit à travers le militantisme
1: Sur les réseaux sociaux, pour moi, ça se perd dans mon fil. Je ne ressens pas de grandes émotions. Par exemple, quand je vois le décompte des féminicides... Ben, je me dis « ben ouais, de plus ». quoi donc euh, pff, Moi, tout ce qui se passe sur euh, Internet, pour moi, on a tellement d'informations que c'est compliqué pour moi de ressentir vraiment de la tristesse ou de la peine, de la colère, ça, ça, ça passe encore. Euh, petit aparté, il y a toujours par contre quelque chose qui m'émeut me, qui me, beaucoup, c'est le chant féministe chilien « Un violador en tu camino ». Ça, par contre, ça, ça suscite une forte émotion chez moi. Mais il y a un visuel, il y a des paroles qui sont super fortes. Moi, les émotions, elles se vivent en rassemblement ou euh, en manif. Quand je peux y aller, j'ai un peu besoin du contact humain, quoi. Euh, je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas la télé. En fait, la violence du monde, moi, perso, je la connais. Euh, L'anxiété que ça génère chez moi, je la connais aussi. Et donc, je, moi, je m'épargne, en tout cas, un petit peu, euh, de, de, de tout ça, quoi.
0: T'as raison. As raison. Bah, moi, je, je pense que j'ai déjà dit dans un autre épisode, mais il y a pas mal de comptes militants dont je me suis désabonnée parce que je n'avais pas envie d'être confrontée sans m'y attendre en fait, à, à certaines informations. C'est peut-être très présomptueux de ma part à dire non, mais moi, je veux pas voir ça, ça n'existe pas. Mais d'un côté, je pense que comme tu disais, Elodie le fait de voir écrit, euh, par exemple, il y a eu euh, X féminicide, est moins impactant que, par exemple, une vidéo, une photo. Et c'est très voyeuriste hein, de dire ça, mais je pense qu'il y a un, forcément un côté voyeuriste que quand tu vois les, les choses qui ont été filmées sur le moment... Enfin, euh, Je pense à la, à la vidéo de, de la mort de George Floyd. Enfin, euh, C'est vraiment des choses compliquées. Et je me souviens qu'il y avait aussi une vidéo, à un moment, sur laquelle j'étais tombée euh, d'une euh, trigger warning, euh, avant que je dise ça, mais d'une... Euh, Personne trans, euh, je pense que c'était dans un pays d'Amérique latine qui se faisait euh, lyncher sur la place publique. Euh, et c'est des vidéos qui marquent et ça peut être les vidéos euh, suite à des violences policières qui ont été très, très loin. C est, c est, moi, je trouve ça dur à gérer en vrai. Moi, ça me, moi, ça me heurte.
1: Je regarde pas. Je regarde pas.
0: Bah moi, je pense que j'ai un côté où je me dis OK, je vais aller voir la réalité en face en fait. Et est-ce que c'est irrespectueux Probablement. Je sais pas. Ouais, c'est des images, mais ouais, des images qui tournent et qui sont, qui sont compliquées. Ouais.
2: Ouais, moi, je rejoins fort ce qu'Asma dit. Euh, les, 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 les écrits, les, les posts, etc., c'est triste à dire, mais en fait, on en bouffe tous les jours, et c'est pas pour autant que c'est pas important. C'est juste que, malheureusement, c'est devenu notre quotidien. Et en fait, c'est vrai que les vidéos, moi, j'ai pensé tout de suite à ça, c'est super impactant. Euh, mais, euh, ouais, il y a un côté très, très voyeuriste, parce qu'en plus, je pense que parfois on va les chercher aussi quoi on, on entend que via via et on dit j'ai pas encore vu la vidéo machin et euh, moi moi ça me ce que ça me procure un peu comme émotion c'est ça me met en colère parce que souvent ces ces vidéos ça me rappelle que c'est de nouveau les minorités qui subissent ce genre de choses et en fait ça me rappelle enfin ça me ramène de nouveau à un combat où les choses sont pas justes et que c'est et que c'est pas ok je vais faire un petit parallèle même si c'est pas vraiment via les réseaux mais oh, je ne sais pas pourquoi, en préparant cette question, j'ai pensé du coup de nouveau au film animal, euh, parce que... Pourquoi tu rigoles hein je l'ai mis aussi dans, mon... ah. dans ma prépa. Ah ben bah en fait, donc pour... je vais pitcher un peu, mais aussi gros trigger warning, donc une... ça relate l'histoire vraie, donc c'est enfin, pas une... une fiction en tant que telle pour le film, dans le sens c'est pas un documentaire, mais ça relate l'histoire vraie. Euh, d'une euh, d'un mec euh, euh, gay qui s'est fait euh, violenter euh, à Liège et qui s'est fait battre à mort en fait. Et le, le film est tourné de façon à ce que en réalité, dans la deuxième partie, à partir du moment où il se fait choper par ces gars-là, euh, tout passe au téléphone et euh, j'avais lu des interviews comme quoi justement le Real leur avait donné des téléphones et avait dit grossièrement aller dans votre coin, tourner ses scènes avec les lampes de poche du téléphone, il faut que ça soit réaliste et c'est très dur à encaisser si ce n'est qu'à plusieurs moments je me suis dit mais est-ce qu'il est allé rechercher des archives pour cette ouais, partie-là ouais, parce que, que j'avais pas, euh, pas fait de veille sur le film avant, sauf sur l'histoire quand même et euh, ça m'a fait penser à des choses que je peux trouver dans mon, dans mon feed et ça c'est dur, ça c'est des choses qui marquent et qui me font peur et parfois je, je marche dans la rue et je repense, je revois ou des morceaux de ce film, ou des trucs d'autres que j'ai pu voir dans mon feed Insta ou quoi, et qui me font peur parce que je me dis que ça peut m'arriver en fait. Et donc, c'est je me préserve, je pense, comme Hello, tu dis, je ne suis pas baignée de ça chaque jour, mais j'ai des petites piqûres de rappel qui me font bien me souvenir que ce n'est pas marrant et que ça peut arriver. quoi
0: Ouais, tu te rends compte de quoi l'humain est capable, et tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais.
2: Et je pense qu'on a, on a regardé ce film ensemble avec Asma, et ce qui nous a le plus... Euh laisser sans voix, c'est de se dire bon, tout est vrai euh, dans les actes, mais de se dire mais des personnes ont vraiment fait ça, là c'était de la violence gratuite ouais. il avait rien fait ce qui ne justifierait de toute façon pas ça mais... et euh, bah, c'est dur de se prendre ça dans la face quoi, mmh. parce que
0: bah, tu te dis, mais fuck, quelqu'un est mort, gratuitement mmh. enfin c'est super dur quoi du coup, c'était euh, déjà la dernière question, un peu intense. Euh, j'espère que ça va. <rire> euh, mais on termine toujours euh, par des petites euh, recommandations qui font plaisir. Euh, déjà, merci à, à vous deux d'avoir partagé tout ça. Je pense que c'était très beau. Et, euh, merci à Et j'espère que mais ça merci. fera plaisir aux auditeurs de nous atteindre. Donc vos petites recos. Oui, j'ouvre le bal.
2: Vas-y. Vas moi, j'en ai qu'une de toute façon.
1: Ah bah moi aussi. Oh. Euh... J euh, je vais vous faire une recode d'un podcast. Je pense que c'est le podcast qui m'a le plus marqué. Euh, c'est un podcast qui s'appelle Traverse, euh, un podcast France Inter, qui, a été, euh, qui est écrit et, et dit d'ailleurs par euh, la journaliste Maya Mazorette. Euh, en fait, elle raconte le deuil de son fiancé Soren, qu'elle a vu mourir devant ses yeux d'un arrêt cardiaque euh, dans un champ de lavande à 29 ans. Voilà, comme ça, bam et sept ans après, elle en fait un podcast de quelques épisodes, d'une dizaine de minutes, donc c'est quand même relativement court. Je pense que bout à bout, ça doit faire une heure, une heure quart. Et euh, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce podcast, c'est le ton employé, qui n'est pas un ton triste. Elle dit d'ailleurs, ceci n'est pas une histoire triste. Ce n'est euh, pas non plus de l'espoir théâtralisé, c'est-à-dire que ce que j'ai apprécié, ce n'est pas... « Je vous fais le podcast euh, sept ans après, j'ai perdu l'homme de ma vie et en fait on revit et tout va, et tout va bien ». Elle, voilà, elle explique ce qui s'est passé, elle explique euh, ses réflexions et elle ose dire des choses qu'en fait on ne dit pas et qui sont des réalités. Hein. En temps de deuil, elle dit clairement, sans vouloir vous spoiler, « Voilà, Soren, en mourant, il m'a rendu la vie parce que mon couple, ça n'allait pas ». Et donc, euh, je, je l'aimais et, et c'était une tragédie et ça a été très compliqué, etc. Mais euh, deux mois après, j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Et euh, voilà, c'est un récit qui, était, euh, qui moi, m'a énormément touchée parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de, de réflexions aussi, un peu comme, comme euh, ce que j'ai pu vous faire dans cet épisode, de dire euh, qu'est-ce qu'on fait du slip euh, du mort. En fait, on m'a rendu euh, ses affaires dans un sac euh, et je ne savais pas quoi en faire, euh, à quel... Euh, à quelle température on lave les vêtements euh, du mort, euh, qu'est-ce qu'on en fait. Euh, voilà, je trouvais que c'était un podcast très intéressant sur, euh, sur le deuil et sur comment euh, elle l'a vécu. Donc Traverse de Maya Mazorette sur France Inter.
2: Très joli. Euh, moi j'avais une reco, euh, pas habituelle par rapport à ce qu'on fait, j'ai une reco d'un album pour enfants. Parce que comme je vous ai dit, j'ai à cœur euh, qu'on puisse parler. Ça s'appelle « Samantha a perdu son papa euh, ». J'ai euh, le petit synopsis, je vous le lis rapidement. Donc c'est « Samantha a perdu son sourire il y a un mois quand son père est mort. Elle essaye de ne pas pleurer, mais elle s'ennuie beaucoup de son papa. Elle a peur que si elle laisse couler ses larmes, elle ne pourra jamais s'arrêter. Elle a aussi l'impression que si elle s'amuse, les gens vont penser qu'elle n'aimait pas son père. » Dans cette touchante histoire, Samantha parvient à accepter ses émotions et se rend compte qu'elle ne peut pas s'en débarrasser en les ignorant. Elle découvre ainsi que partager ses émotions avec quelqu'un d'autre est à la fois réconfortant et rassurant. Avec sa mère, elle trouve des façons de garder vivante la mémoire de son père. Finalement, elle comprend que ce dernier aurait voulu qu'elle ait une vie heureuse et bien remplie. Et je trouve que c'est très important de lire ce genre de choses aux enfants pour qu'ils comprennent que... Ils ont le droit d'être tristes, mais ils ont le droit aussi d'être heureux. Et que c'est à eux de choisir, et de, et de, de, de choisir l'attitude qu'ils ont envie d'adopter et de faire leur chemin petit à petit. Donc, je me suis dit que si parmi vous, il y avait des gens intéressés pour aider les enfants, c'était une belle manière de le
0: faire. Euh, du coup, moi, j'ai trois recos. Euh, le podcast « Mortel » de Taous Merakshi, euh, que j'ai trouvé super intéressant. Je crois que c'est le premier podcast que j'ai écouté qui parlait ouvertement de la mort et elle, a un, elle avait un rapport compliqué avec son papa euh, qui est décédé. Et elle raconte vraiment... Euh, enfin, elle se questionne et elle raconte plein de choses, parfois très terre à terre, comme euh, le rapport au corps euh, du défunt, euh, comment est-ce que tu gères ton deuil avec une pe personne dont tu n'étais pas spécialement proche ou avec qui tu avais des, des, des relations compliquées. Enfin voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé comme, euh, comme podcast. C'est six épisodes et il est vraiment bien. Il y a aussi le podcast de Alex Cooper, qui est une podcasteuse américaine. Euh, le podcast, c'est « Call Her Daddy ». Et le, le titre, c'est « Grief, it's okay that you're not okay ». C'est le podcast qui m'a inspiré la question sur euh, comment on est là pour euh, les gens qui vivent un deuil. Euh, très intéressant aussi. Et euh, une reco à laquelle j'ai pensé pendant cet épisode, qui est le film Coco. Je ne sais plus si c'est Disney ou Pixar, mais Pixar. Et donc voilà, c'est au Mexique et c'est vraiment euh, très très beau comme film, aussi bien visuellement que dans, dans l'histoire, je trouve. Et, et voilà, si vous avez envie d'un peu plus de légèreté sur ce sujet, euh, je trouve que c'est pas mal.
1: Et là, c'est vraiment la fin. Là, là
0: c'est vraiment la, la fin. C'est la fin de la saison aussi.
2: Ouais. waouh Est-ce que je peux clôturer Ça m'arrive jamais. Allez, vas-y. Vas du coup, c'était le dernier épisode de la saison. Je tenais vraiment à vous remercier toutes les deux pour euh, cette belle saison. Et remercier les auditoristes parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges et euh, je pense qu'on est super contentes et qu'on a essayé de faire des trucs euh, super quali. Vous pouvez peut-être me couper si vous voulez aussi dire des choses là-dessus. Vas-y, vas-y. Hein Mais euh, bah, donc, on, nous, maintenant, on va se retirer un petit peu afin de se reposer, premièrement, et bah, d'essayer de vous préparer quelque chose de, de tout aussi euh, quali euh, pour la saison Cinq. Cinq. j'allais dire 6, mon dieu ça va trop vite Saison cinq. et euh, bah oui, encore merci à vous deux parce que c'était quand même fort euh, comme sujet abordé on n'était pas trop sûr hein, je pense sur, euh, au début de se dire est-ce qu'on mmh. le fait est-ce qu'on le fait pas, j'ai trouvé ça très bienveillant très doux et beaucoup d'échanges et donc merci et comme d'habitude euh, n'hésitez pas à partager à venir nous répondre, nous envoyer des, des petits DM euh, nous envoyer des mails, tout ce que vous voulez et je vous dis bah, à tout bientôt les baleineaux ciao les baleineaux